0: siempre digo que el lugar de LinkedIn donde menos ofertas de empleo hay, es en la sección de empleo.
1: Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. Emprendele. ¡Empréndele! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estoy emocionada. Siempre lo digo al empezar los podcasts, los episodios, pero es que cada vez estoy entrevistando a gente tan interesante que digo, ¡wow! Espero que, que les aporte muchísimo. Así que, bienvenida Elizabeth Cañas. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias
0: por invitarme, Elena. Es un placer.
1: Yo estoy encantadísima y me alegra un montón que al final hayamos podido agendar este momento para hacer realidad esta, este episodio, porque me parece tan, tan interesante y tan eh, de ayuda a lo que haces en LinkedIn, Elizabeth, que voy a hacerte aquí una presentación para que ya vayamos en, un poquito en materia. Elizabeth es consultora y formadora especializada en LinkedIn. Con su empresa, Descubriendo Linkedin, ayuda a dominar esta red profesional a profesionales, empresas e instituciones. Ella misma afirma, soy adicta a Linkedin, llevo más de 12 años trabajando con Linkedin a diario. Ella lo comenzó a utilizar, pues esta red profesional, para conseguir oportunidades de venta, cuando trabajaba como comercial. Cariñosamente, me gusta llamarla como la profe de Linkedin o la seño de Linkedin. Porque la conocí asistiendo a una formación presencial en Gran Canaria en el año 2018 que se llamaba ¿Cómo incluir en tu estrategia de desarrollo de negocio? LinkedIn. Aproveché esa formación para mejorar mi marca personal y a la misma vez usarla como estrategia en mi sector profesional, que era el turismo. Y quiero que la conozcan porque me parece una chica muy divertida, muy amena, sencilla, explica súper bien las explicaciones. Yo decía, wow, qué bien se le da explicar. Eh, y me encanta porque sabe muchísimo sobre LinkedIn. Así que espero que a ti, oyente, te ayude a orientarte y sacarle mejor partido. Elisa, estoy ya, vamos, con ganas de, de ir a la primera, qué, ¿Qué
0: presentación me has hecho?
1: Con todo el cariño, Elizabeth. Porque me, lo me
0: encanta, gracias.
1: Vamos a la primera pregunta, si tuviéramos que dar una definición de la red profesional LinkedIn, ¿qué dirías? ¿Qué, ¿Qué es LinkedIn y qué no es LinkedIn?
0: ¿Cómo me conoces? Que sabes que me gusta decir lo que LinkedIn no es. A ver, lo has dicho tú, ¿eh? ¿Qué es LinkedIn? LinkedIn es la mayor red social profesional del mundo. Y yo siempre digo que red social profesional va en mayúsculas. ¿De acuerdo? Profesional es distinta a de otras redes sociales, no es Facebook, no es Instagram. Vamos a esta red social con el gorro de profesional. Igual que iríamos a, a la oficina, igual que iríamos a un evento, a un congreso, etc. ¿Vale? Pero lo que mucha gente olvida es que es una red social. No, ha, no es bastante, no es suficiente con tener un perfil. ¿De acuerdo? Y sobre todo ahora que muchísimos millones de usuarios se han dado de arte en esta red cada vez hay más gente metida en LinkedIn, es de vital importancia que no solo estemos, sino que estemos en la Eso implica necesariamente participar. Ser activos en esta red social es lo que nos va a marcar la diferencia. Ya quedamos un montón de gente en esta red social. Ahora mismo rondamos los 740 millones de usuarios a nivel mundial. En España hemos pasado los 13, estamos por ahí. Muchísima gente. Está en LinkedIn y eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que prácticamente cualquier persona con la que quieras o necesites hablar estará ahí y la parte mala es que hay mucha competencia para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay que buscar fórmulas para destacar, para que nos descubran y nos reconozcan. Otra forma de definir LinkedIn que a mí me gusta es, es un lugar donde construir relaciones y generar confianza no es un sitio donde mandar tus ofertas y hacer spam, no es un sitio donde hacerse autobombo de tu, de tu propio negocio, es un lugar en el que, igual que hacíamos antes que nos tomábamos un café y íbamos a visitar a alguien y llegábamos a ver qué tal, cuidar pues, estas relaciones y poco a poco construir tu imagen profesional en la red. ¿Sí? Y lo que LinkedIn no es, LinkedIn no es, no es un sitio donde colgar tu currículum online, no es un directorio de currículums, y ahí es donde cae la mayoría de los usuarios, como te decía, ¿no? Que creen que estar en LinkedIn simplemente es rellenar las casillas del perfil. LinkedIn no es un sitio donde colgar tu currículum. Y con eso me refiero a que no deben ser, por ejemplo, en tu perfil, no deben ser los mismos textos que pondrías en el currículum. Muchas personas cuando se dan de alta por primera vez, lo que hacen es coger el currículum y hacen un copy paste. Y ya tienen el perfil. Y no es, porque son medios diferentes, tienen objetivos diferentes y hay que tratarlos de una forma distinta. Eh, LinkedIn tampoco es el infojobs de turno. Muchísimas personas acceden a LinkedIn cuando tienen un apretón, necesito cambiar de empleo, necesito encontrar un empleo. Eh, LinkedIn es mucho más. Y además, cuando estás en una situación de que necesitas encontrar un empleo y te das de alta en ese momento en LinkedIn, casi que con cariño, pero ya vas tarde. Tienes que haber trabajado mucho tu marca profesional antes de tener una persona. ¿Vale? Y por último, LinkedIn no es Facebook. Y ahí te sorprendería la cantidad de gente también que comete este error. Lo mismo que decías cualquier conversación que tú no tendrías en un entorno laboral, en la calle, en la vida real, tampoco deberías tenerla en esta plataforma. Yo en eh, LinkedIn, hablo, ah, no, soy monotema, ya me has visto. Yo en LinkedIn hablo de LinkedIn porque es mi tema, la gente que me sigue a mí espera de encontrarse estos contenidos. En Instagram, en Facebook, que son, para mí son redes totalmente privadas, hablo de mis niñas, de mis perros, de si me he ido a tomar algo, ahora ya poco porque no nos dejan, ¿vale? Pero son medios diferentes. Entonces, una mala, uh, una falta de juicio en este sentido, o un despiste a la hora de publicar una cosa que no debería estar aquí, puede perjudicar muchísimo tu imagen profesional. Imagínate que has estado haciendo un gran esfuerzo a la hora de optimizar tu perfil, de generar una buena red, de contactos, y te da por publicar una tontería, una cosa que no debería ir ahí, una cosa más de, del ámbito personal. Esto puede perjudicar muchísimo tu marca y tu imagen profesional en el mercado. Y puede costarte mucho salvar esto después.
1: Muchas gracias, Elizabeth. He apuntado aquí y ya me queda claro que LinkedIn no es ni Facebook, ni Infojobs, ni para colgar tu currículum, sino para construir y crear relaciones profesionales. Que es como... Y una cosa
0: más que se me olvidaba, Elena. Otra cosa que también debemos tener muy claro que LinkedIn no es, es la lámpara de aladino. Es decir, LinkedIn no va a hacer nada por nosotros. Es un aparato, es una web, es un, es un canal. Que las cosas nos funcionen, que alcancemos esos objetivos o no, dependerá solo de nosotros.
1: Exacto, que no por el hecho de crearnos un perfil, a ver qué pasa, ¿no? Y me hago Tobón, que también se ve mucho, ¿no? Sí. En el, el, el LinkedIn. Así que vamos a la segunda pregunta. Muchas gracias por ya empezar con esta explicación. ¿Y por qué entonces debemos de estar en LinkedIn y qué jugo le podemos sacar de esta red?
0: Vale, perfecto. Lo primero, yo creo que a ninguno de nosotros nos ha apuntado nadie por un arma en la cabeza de, tú tienes que estar en LinkedIn. Estamos en LinkedIn voluntariamente porque queremos. Porque creemos que nos va a resultar útil para relacionarnos con, si estamos, eh, por ejemplo, en una posición de ventas para relacionarnos con nuestro mercado, a través, a través de este canal, estamos buscando empleo para acceder a ofertas o llegar a hablar con aquel posible reclutador, aquella, pues, aquella empresa que nos queda enamorada si no hay por dónde entrar, es un canal que nos permitirá relacionarnos con el mercado, con cualquier objetivo que tengamos, a otro nivel. ¿vale? Eh, Despensar a quién está en LinkedIn como te decía, más, um, alrededor de 740 millones de usuarios, eso significa que nuestros clientes están en LinkedIn, que nuestros uh, reclutadores están en LinkedIn, que nuestros proveedores están en LinkedIn, que todo el mundo está en LinkedIn, incluso nuestra competencia. Por lo tanto, si nosotros mm, ni siquiera no, nos metemos en esa partida, es que ni siquiera vamos a ver las oportunidades que puedan surgir. ¿Sabes que yo...? Se lo has dicho antes, soy comercial y siempre tengo la cabra tira al monte, no siempre me voy a esta parte. Eh, pero es que es así. Y sobre todo en la situación actual. Piensa que con el COVID nos hemos digitalizado a la fuerza. ¿vale? Las empresas que todavía no estaban en online ahora es, han entendido que sí o sí hay que estar. Y hay que estar bien. Pero piensa que a nivel de ventas, el, la manera en la que se vende. Es muy diferente ahora que hace 5 años, 10 años, 15 años. Yo era, soy, soy, es. Yo soy comercial y yo me acuerdo que antes ibas persiguiendo a los prospectos, diciéndoles eh, quién eras, quién era lo que hacías, eh, que tenías una solución o una propuesta, un servicio, un producto que les podía salvar de todo y que les ibas a cambiar la vida. Ahora eso no funciona así. Ahora el cliente es parte activa de este proceso de venta. Por lo tanto, ¿qué hace este cliente cuando él es, primero, él es consciente de que tiene una necesidad? No necesita que vayas tú a decirle que, tienes, que tiene una necesidad, él es consciente. Y al ser consciente empieza a informarse. Y igual que haríamos nosotros cuando contratamos cualquier servicio, se informa online, se informa sobre todo a través de las redes. Y ahí busca pues, mira, pues estoy buscando este tipo de proveedor, he encontrado este y este, este, que más o menos tiene buena pinta y en función de la información que encuentre o en función de la información que no encuentre, tomará sus decisiones. Entonces, si tú no estás metido en esta conversación, es que ni siquiera las ves las oportunidades. Y a nivel de empleo pasa exactamente lo mismo. Siempre digo que el lugar del LinkedIn donde menos ofertas de empleo hay, es en la sección de empleo. Muchas cosas suceden dentro de las conversaciones, en el fit Entonces, Si tú no estás metido ahí, ni las ves pasar. A ver. Para que esto funcione, siempre recomiendo objetivos claros. ¿De acuerdo? Si no, yo tenía un profesor de otra escuela que me dijo una cosa que se me, se me grabó a fuego. Si no ves, no te mueves. Pues, si no tienes unos objetivos claros, no hagas nada. Piensa, ¿para qué quieres usar este canal, este medio? ¿A dónde quieres llegar? Analiza dónde estás hoy y a partir de ahí eh, organiza una hoja de ruta y los pasos que tienes
1: que dar para alcanzar ese
0: objetivo. Es decir, una estrategia.
1: Gracias, Elizabeth. Justo esto ya me enlaza a la siguiente pregunta, que es cuando yo te pregunto sobre... La mesa de tres patas. Recuerda la formación que nos dijiste, LinkedIn es como una mesa de tres patas. Con dos no, puede, no está estable, con una menos, ¿no? Entonces, ¿qué significa de que LinkedIn es como una mesa de tres patas y que tenemos que trabajar esas tres patas, esas tres cosas? Ya sabes que yo tengo una
0: forma súper técnica de explicar las cosas. Como tú dices, yo siempre explico que para mí LinkedIn es una mesita de IKEA de tres patas, es algo muy fácil de visualizar. Mesita, ahí, con sus tres patitas. Para mí, esas tres patas ¿cuáles son? Primero, el perfil. Segundo, la red de contactos y tercero, la actividad. Es muy fácil de entender. Por ejemplo, visualizando esa mesa de tres patas, ¿qué pasa con la mesa si una de las tres patas está un poco suelta o no está o baila un poco? La mesa y todo lo que has construido por encima de esa mesa acaba en el suelo. Pues con la estrategia en LinkedIn pasa exactamente lo mismo. Como decía al principio, no es suficiente con tener un perfil espectacular, no es suficiente tener mucho, muchos contactos, es necesario cubrir las tres patas de la estrategia para que la cosa funcione.
1: Sobre todo en la actividad, ¿verdad, Elizabeth? Porque creo que. Ahí es verdad...
0: donde pinchan la mayoría.
1: Exacto, nos da miedo, pavor, o como que no sabemos qué escribir, qué comentar, directamente a lo mejor compartimos una noticia de, de otra persona que está en nuestro sector, pero no lo comentamos, es como, mira, como si fuera, mira esto, ¿no? Pero, pero, no,
0: sí. no esto eso sucede mucho, es lo que le llaman, los que saben, el síndrome del impostor, ¿no? Que te pones delante del ordenador y dices, ¿qué voy a escribir yo que le interese a alguien si hay muchísima gente que ya sabe? Todos tenemos nuestras cosas a contar porque todos tenemos nuestro bagaje, nuestra experiencia, nuestra historia, y todos somos capaces de comunicar. Yo creo que hay que perder ese miedo. Y la manera de perder ese miedo es empezando. Dando el primer pasito.
1: Actuando, haciendo y a ver qué pasa. Y equivocándose
0: también. Es importante equivocarse para aprender y para mejorar.
1: Es parte del de aprendizaje, ¿no? Y hasta que no lo hacemos, pues, es no, que no se genera nuevo conocimiento, aprendizaje, así que... Correcto. Es, es, vamos, primordial. Y, Elizabeth, ¿para qué perfiles profesionales crees que es de gran utilidad estar en LinkedIn y ser usuarios activos? Podemos decir que todos los sectores tienen que estar en LinkedIn, o quizás unos sectores más digitales, más eh, no sé, o de diseño, de marketing. ¿Quiénes ¿Es más adecuado estar en LinkedIn o todo? A ver, sí que es verdad que hay profesiones o sectores que están,
0: no, no que sean más adecuados, sino que están más familiarizados, que les cuesta menos dar este paso a, a estar en una necesidad y tener presencia. Yo sinceramente creo que LinkedIn sirve prácticamente para todo el mundo. Con especial importancia, aquellos profesionales que trabajen en canales B2B o eh, que quieran vender sus productos o servicios o ayudar en cualquier forma a grupos de personas que puedan identificar por una variable profesional. Es decir, yo vendo eh, formación para secretarias. Pues yo puedo identificar fácilmente a través de LinkedIn las secretarias, puedo analizar cómo se comportan, a qué reaccionan, a qué les gustan. Yo puedo acceder a este grupo de población a través de LinkedIn. ¿vale? El canal. Eh, los que mejor se mueven en LinkedIn, los que tienen más posibilidades para, para moverse y hacer cositas, sobre todo estos, los profesionales que se dedican al B2B o que van orientados a un grupo de profesionales específicos. Pero a partir de ahí, yo creo que en todos los sectores se puede trabajar una buena, una buena estrategia en LinkedIn y que sea útil. Estar en LinkedIn no es estar por estar, sino que tiene que ser útil. Es importantísimo también para autónomos. Cuando tú eres responsable de generar tu propio negocio, Sí o sí tienes que estar en LinkedIn. Emprendedores. O incluso me encontraba hace unos meses con unos clientes. Me decían, me ha pasado con los dos casos, con médicos y con abogados. Yo tenían reuniones los y me decían, no, es que a, a mí no me van a venir a buscar. O sea, no me van a llegar nuevos clientes por LinkedIn. No van a ir a LinkedIn a buscar un médico, un abogado. Le dije, cuidado, igual sí. No porque vayan a buscar un abogado, un médico en LinkedIn sino porque, como te decía antes, tú cuando tienes la necesidad como cliente, tomas las riendas de esta situación. Entonces, preguntas a tus amigos si alguien conoce un médico o abogado, es lo que hacemos todos. Pero después pasamos al online y empezamos a buscar información sobre estas referencias que nos han dado. Y pues, ya sabes, tú cuando buscas el nombre de cualquier persona en Google, lo primero que te aparecerá son sus redes sociales. A mí me dará más credibilidad un médico, un abogado, que puedo, primero que puedo encontrar lo que existe, que tiene presencia, ¿vale? Puedo encontrar su perfil en LinkedIn y puedo ver cómo se muestra, qué explica, cómo plantea las cosas, para ver si me encaja o no me encaja. Entonces, muchos profesionales, aunque directamente no vayan a vender, entre comillas, a través de LinkedIn, indirectamente sí. Tienen que centrarse en construir una imagen profesional que les confiera esta credibilidad a sus posibles clientes. O sea, yo creo que LinkedIn se
1: lo va a todo. Es súper interesante esto, Alicia, porque es verdad que, que a lo mejor uno no va a LinkedIn buscando, escribe en el buscador médico, ¿no? Pero si a lo mejor alguien te dice el doctor Rodríguez, ¿no? Y lo buscas en, en Google, claro, la primera referencia, la segunda enlace es LinkedIn. ¿tú? ay, a ver, <ríe> te mete y ya te crea una imagen para confiar o no. Eh, Correcto. Y ante esta situación, o oh, alguien que lo
0: buscas por, por internet y no encuentras nada, te das a ver que te conoces. Porque ya has tenido esa primera impresión y ya pues, como que te lo crees más. Confías más en esta persona y vas a, es más probable que pidas una cita con esa persona que con alguien que has sido capaz de encontrar en un sitio.
1: Sí, sí. Yo la verdad que creo que todos al final lo hacemos, ¿no? Con cualquier cosa buscamos, cada vez buscamos más información en internet para hacernos una idea y luego decidir comprar o no a ese servicio, producto. Correcto. Y si, Elizabeth, imagínate que yo no tuviera mucha experiencia profesional y yo quisiera encontrar empleo, ¿cómo trabajaría mi perfil para conseguir trabajo? Ya partiendo de que, si quieres buscar empleo, <risa> y que no es un currículum, vitae, ¿no? <risa> Correcto. Lo primero, debes plantearte
0: el perfil como una manera de atraer a tus posibles reclutadores. Se habla de perfil de alto impacto, se habla de perfil 10, son palabras que utilizamos la gente que estamos en este sector. Al final, tener un buen perfil es un perfil que te resulte útil para llegar a un objetivo. En este caso sería eh, para encontrar un primer empleo. ¿Qué características debe tener un perfil para ser un perfil de alto impacto? Un perfil útil para un objetivo. Debe resultar atractivo, convincente y encontrable, ¿de acuerdo?, Atractivo, no hace falta resultar atractivo a todo el mundo, atractivo para el tipo de personas a las cuales te interesa atraer. Bueno, en este caso, estoy buscando uh, llamar la atención de posibles reclutadores, hay que hablar un poquito más, fino. hay que identificar bien quién es tu público objetivo, cuál es tu target. Es decir, deberías pensar qué tipo de empresas te interesa, qué tipo de sectores. No solo atacar a los de recursos humanos, sino a tu futurible jefe, por ejemplo. ¿De acuerdo? y Entender muy bien qué es lo que les puede encajar a este tipo de personas. Eso con la parte de atractivo. convincente Debes ser capaz de redactar todos los textos de tu perfil, trabajar todo el contenido gráfico de manera que realmente alguien, al ver tu perfil, diga, ay, sí, este sí, sí, sabe de lo que habla. O tiene potencial. O se, se ha focalizado mucho en este ámbito que es el que yo estoy buscando. Resultar convincente. Y por último... El perfil debe ser encontrable. Y esta es la parte que a mí me gusta porque, como sabes, yo soy un poco friki de LinkedIn. Entonces, la parte más techy es jugar con el algoritmo de, de, de la propia red para lograr que para una búsqueda dada tu perfil salga antes que el de tu competencia. Lograr que tu perfil escale posiciones en la lista de resultados ah, para la búsqueda que a ti te interesa. ¿De acuerdo? Entonces, aplicar técnicas de SEO a tu perfil y a partir de ahí pues, podríamos completar. Eh, sobre todo, tener claro, como digo, ¿eh? el objetivo. ¿Dónde quieres trabajar mañana, después del mes, de lo que tardes? ¿vale? ¿Dónde? ¿En qué posición te ves? Después, construir tu historia para mostrar a ese posible reclutador que tú eres el candidato ideal para eso. Más uh, centrado en lo que es propiamente el perfil. Cuidado con las fotos. La foto de perfil es muy importante. Seguro que recuerdas en el curso que pusimos varios ejemplos que parece una cosa súper obvia, ¿no? de, bueno, pues una foto y ya está. No, no es solo eso. La foto debe transmitir en imagen lo mismo que te vas a esforzar en transmitir en todos los textos de tu perfil. Por lo tanto, no hace falta, por supuesto, eh, pagar una sesión de fotografía profesional si no quieres, con los teléfonos que teníamos, tenemos hoy en día todos, es más que suficiente, te puedes hacer un selfie, pero sobre todo que transmita Aquello que tú quieres transmitir, que no sea cualquier poco. Otra cosa, un recurso que es algo que me sorprende, que ¿eh? es algo súper infrautilizado en LinkedIn, es el banner. Entonces, la, la imagen de cabecera que aparece eh, en la parte superior de nuestro perfil es algo que todavía muchos usuarios no están utilizando y es gratis. ¿De acuerdo? Es siempre poco, como si te permitieran poner un, una valla publicitaria en la calle más, más, más transitada de tu ciudad y lo desaproveches lo dejas en blanco no aprovechamos ese recurso gráfico además todo lo que sea online todo lo, en online todo lo que sean inputs gráficos dibujitos imágenes es lo primero que nos llama la atención Nosotros clavados ahí entonces es muy importante aprovechar este recurso y aprovecharlo bien es decir no poner un paisaje con arbolitos porque me gusta la naturaleza sino de nuevo que la imagen el contenido gráfico acompañe ese mensaje que tú quieres transmitir otra pieza súper importante de los perfiles es el titular. Piensa que el titular, que se es esa ese cita, que aparece justo debajo de tu nombre, es la única parte de tu perfil que verán 8 de cada 10 usuarios en LinkedIn. Cada vez que, que tú comentas cualquier cosa en el Twitter cada vez que le eh, das al recomendar, cada vez que te busquen y te apareces un lista de resultados, lo que va a aparecer de ti es tu nombre y tu titular. Si eso engancha, si eso es o está sea, bien construido y es atractivo y convencente para la persona que está buscando, entonces clicarán y entrarán en tu perfil y te darán la oportunidad de contarles. Por tanto, el perfil es una parte una pieza clave, es eh, una, una pieza importantísima de tu perfil. Otra sección que a mí me gusta mucho, perdón, si es un enrollo, ¿eh? una sección que a mí me gusta mucho es el acerca de... Antiguamente le llamábamos extracto, lo rebautizaron eh, hace unos meses, el año pasado. que la CKD es una pieza de nuestro perfil que nos permite presentarnos, explicar por qué esa persona debería tenernos en consideración. ¿De acuerdo? Lo que llamábamos antes la carta de presentación, pues un poco es eso, es contar tu historia, quién eres, y sobre todo centrarte en para qué vas a servir a esa persona que ha llegado a tu perfil. Yo digo siempre que en un perfil debemos procurar siempre responder cuatro preguntas clave ¿De acuerdo? Alguien que llega a tu perfil debe entender rápidamente quién eres, a quién ayudas, en qué ayudas y cómo ayudas. Y esta sección en la, en la de es el lugar perfecto para explicar todo esto. Es decir, a una persona que está delante de un ordenador, delante de la pantalla, no puedes pedirle que haga mucho esfuerzo. Por lo tanto, alguien que llegue a tu perfil debe ser capaz de entender rápidamente quién eres y para qué le puedes servir. No, no le hagas esfuerzos en materia, pues no, saltará al siguiente. ¿De acuerdo? Después, por supuesto, falta toda la parte de la experiencia. O sea, la parte de nuestro perfil donde cargamos los diferentes puestos que hemos ocupado. No es un currículum, repito. Aunque esta parte del perfil es la que más se asemejaría a un currículum, no es el mismo contenido. A nadie que vea tu perfil le va a interesar que pongas ahí el, el checklist de todas las funciones que haces o no. ¿Vale? Utiliza cada una de las, de las experiencias que has tenido. La experiencia puede ser cualquier cosa. Pensando en profesionales muy junior, eh, recién salidos de la facultad, pues puede ser que hayan, no sé, que hayan tenido algún puestecito de responsabilidad en una asociación de estudiantes. Por eh, ejemplo, yo era parte del club de bolsa. Oye, pues, o la asociación de marketing de, 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 de antiguos alumnos. cosas pues de estas pueden ayudarte a dotar de experiencia a tu perfil, ¿de acuerdo? Darle más contenido a la oportunidad y ayudarte a orientar un poquito el discurso. Oye, no, mira, es que he es, es estudiado Administración de Empresas, con la especialidad de marketing, me gusta tanto el marketing que además me mete en los ojos de antiguos alumnos para ir montando cositas y ahí me metiendo en ese sector. Estás contando tu historia, ¿de acuerdo? Es muy importante el concepto de historia, de storytelling que se le llama, ¿no? Uh, a nadie le importa el checklist de tareas que haces, ¿de acuerdo? Eso ya lo hablarás cuando vayas a dar una entrevista y, y, y repasen tu currículum. pues debe resultar atractivo y a mí. Si yo me visualizo hablando con alguien y esta persona me empieza a vomitar eh, frases, conceptos, de mía, pues hago esto, tengo esto, tengo esto, a mí me aburre y desconecto. Yo tengo la capacidad de concentración de un mosquito. Entonces, si me empiezan a soltar listas de palabras, yo me voy, o sea, mi, mi cabeza se va. En cambio, si me cuentan un cuento, una historia, una película, estás ahí pendiente de ver qué te cuenta. Entonces, un poco enfocado así. Contar tu propia historia y en la sección de experiencia utilizar cada una de las posiciones que has ocupado para explicar el, no lo que has hecho en cada posición, sino cómo tu paso por cada una de estas experiencias te ha convertido en la persona que eres hoy, alguien capaz de ayudarte a hacer esto. Un poco darle la vuelta, visto desde la perspectiva de hoy, no la perspectiva del principio. ¿verdad? aquí hay más cosas que se pueden hacer a nivel técnico en el perfil pero yo creo que las partes más importantes para configurar un buen perfil es esta son estas también el tema de las actitudes el tema de las recomendaciones no nos olvidemos de ellas a mí entre actitudes y recomendaciones me gustan más las recomendaciones y recomendaciones estamos en una fase muy inicial de nuestra carrera puede ser hoy el profesor con el que más feeling hemos tenido y que hemos participado y hemos, ¿sabes? una recomendación nos puede venir de muchos sitios. Sobre todo, una recomendación que sea real y cabeza por supuesto. Pero nos puede ayudar mucho a esto, a darle más credibilidad a lo que nosotros estamos contando. ¿Vale? Acaba de completar un poco la, la imagen profesional
1: que queremos vender a través de nuestro perfil. Muchísimas gracias, Elizabeth. Yo creo que esta parte hay que tomar nota <risa> con libreta y boli porque atado ahí vamos unos trucos y unas formas de ver y describir de en LinkedIn diferentes, sobre todo me quedo con los checklists que, que, que antes, eh, antes de, de recibir tu formación, pues, y también lo sigo viendo, ¿no? porque al final uno ve otros perfiles y, y piensa, pues será que es así, ¿no? Si otros lo hacen, pues también es así. Pero contar tu historia, ¡buah! eso tiene un valor increíble y como dices tú, te, te engancha, ¿no? Y se quiere conocerlo. Muchas gracias. Y, por ejemplo... Si tenemos LinkedIn y queremos conectar con un profesional potencial, y no lo conocemos, pero pensamos, este puede ser mi cliente, o este puede ser mi reclutador, ¿basta solo con hacer eh, invitación de solicitud a conectar? ¿O es mejor escribir un mensaje? Porque tienes las dos opciones, ¿no? De enviar, conectar o personalizar invitación. Yo, yo ya... ¡Todo que te voy a contestar! <risa> Pero bueno, va bien pues hablar sobre ello, ¿no?
0: Personalizar siempre, pero siempre es siempre, pero no porque viene alguien te dice que tienes que personalizar, sino porque piensa tú cuando, cuando estás en, eh, el ratito que estás en LinkedIn, que estás ahí viendo las invitaciones que has recibido, piensa cómo, cómo actúa tu cerebro. Yo, por ejemplo o sea, yo soy muy abierta, soy muy de aceptar a todo el mundo y tal, ¿no? Entonces, yo, a no ser que vea una cosa muy rara, normalmente acepto las invitaciones. Pero cuando me pongo en mi página de invitaciones recibidas, selecciono. O sea, es decir, trato muy diferente a las personas que me han enviado una invitación sin personalizar a las, respecto a las personas que han personalizado ese mensaje. Como digo, yo soy mucho de aceptar. Por lo tanto, lo que hago es leo la página y directamente aceptar 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 a todos los que vienen sin uh, personalizar, ¿no? Pero ya está, se queda ahí. En cambio, aquellas personas que me han enviado una invitación personalizada, pero a ver, personalizada de verdad, personalizar no es hago un copy diferente a que pone LinkedIn por defecto y voy cambiando el nombre y lo envío el mismo a 50 personas, eso no es personalizar. Yo cuando recibo una invitación que está personalizada de verdad, lo primero que hago es la que es de vez más, para todo lo que me está diciendo esta persona que nos está presentando, eh, si me quiere hablar de algo y por, por qué me envía esa, esa invitación. ¿De acuerdo? Todavía yo no lo acepto. ¿Qué hago? Me voy a su perfil y veo ¿quién es esa persona que está intentando empezar una relación conmigo? Porque recuerda que LinkedIn va de relaciones. Tener muchos contactos en LinkedIn seguramente no te servirá de nada. Lo que te servirá será tener buenos contactos. Aquellas personas de las que... En un momento dado puedes ir a, o ellos pueden tirar de ti, ¿vale? Relaciones. Después de ver el texto de su invitación, yo me voy a su perfil. Veo quién es, qué hace, y si tenemos alguna cosa en común. Me voy a su actividad, a ver de qué habla esta persona. También la parte de la actividad siempre está presente, ¿eh? Después de hacer esta primera revisión, la vas a hacer en dos segundos, que tampoco es que tengas que hacer un examen, ¿eh? Pero después de hacer esta primera repasada, me vuelvo a la invitación, y ahí la acepto. Y ahí empieza una relación de los otros, no me preguntes cómo se llamaban, Porque es una, que tengo poca memoria, no me han creado el menor impacto, pero los que han escrito una invitación personalizada, pues eso es sí que me quedo. Tú vas a hablar, Recuerda de que LinkedIn va te invade, entablar relaciones provechosas para ambas partes. Por lo tanto, si tú lanzas una invitación en automático y a veces si me acepta, pues ahí hombre, poco cariño le estás poniendo a la relación. Cuando yo pregunto en mis clases, eh, ¿personalizáis esas invitaciones? Segundo. Sí, algunas. ¿vale? ¿Cuáles personalizas? De hombre, las que son importantes para mí. ¿Y crees que es el único que hace eso? Cuando yo recibo una invitación que no está personalizada, entiendo que yo soy de ese grupo del montón para ti. Entonces ahí la, la relación no está fluida, ya estamos como en pie. Porque todos. Hacen exactamente lo mismo que estás haciendo tú, la invitación. Que bueno, por esta persona tengo que conseguir entrarle sí o sí. O ¿Se la pura? Si la persona, los demás, bueno, y si me aceptan bien, sino también Al revés, funciona exactamente de la misma forma. Por eso es muy importante personalizar las invitaciones, que son tres 300 caracteres. Tampoco hay que escribir el Quijote en esa invitación, pero sí personalizarla. Me he mirado tu perfil, o he visto que has comentado en la publicación y me interesa no o sé sea, cómo piensas o creo que estás equivocando totalmente lo que sea pero que esta persona que recibió la invitación entienda que de verdad esa invitación iba para ella
1: claro y es que también puede ser aquí que si quiero conectar con un potencial cliente y digo bueno pero que le, que le escribo el mensaje ya, ya le vendo en el primer mensaje de invitación le vendo le digo eh, necesitas <risa> o sea, que, claro que ¿Cómo dar ese primer paso? ¿no? Algunos por eso, pues no lo hacemos. No personalizamos invitación porque yo, que le escribo y hola. Le voy a decir,
0: ¿no? Sí. <risa> yo creo que la mejor manera es pues de tratar interés en esa persona. Que esa persona vea pues, que te has mirado su perfil o que haga referencia a cualquier publicación que ha hecho esta persona en los últimos días. Ahí, miramos. Vi tu comentario en la publicación y, todo, y me parece súper interesante tu punto de vista o oh, pues, Googleemos un poco, que hoy en día hay información de todos nosotros en, en, en internet. Pues, seguro que somos capaces de contar un pequeño detalle que esa persona diga ¡Ay, si es para mí! Y ahí entras bien. ¿no?
1: Claro, un detalle donde se vea que que te has trabajado que ya quieres trabajar desde, desde el inicio de esa relación que no es, no es un... Correcto.
0: Que tú apuestes por esa relación.
1: Hmm. Qué interesante. Y... <risa> Y Elizabeth, una amiga me contó hace poco que ella tiene la cuenta en LinkedIn, tiene el perfil, eh, lo usa, no sé, de vez en cuando, ¿no? Tampoco es que lo use lo mejor eh, todos los días. Y no sabe sacarle pues mucho partido. Mm, quizás eso, que no sabe muy bien cómo poder... Mm, puede ser quizás, ahora yo pensando por el miedo que no sabemos conversar, que no sabemos el objetivo, no, no tenemos objetivos claros, no estamos por porque que nos dicen que hay que estar, como, como quien dice que hay que tener un currículum ahí, pero nos da como, claro, nos no da miedo algunas situaciones de conectar, de, de escribir, de...
0: Nos ha muchas veces, pero eso es falta de práctica. A ver, yo creo, como te decía, ¿eh? lo primero, lo más importante es tener los objetivos claros, es decir, si yo voy a invertir tiempo de mi vida a estar en esta red social, es porque quiero que, esta, que este tiempo me sirva para conseguir algo. Entonces, si yo tengo que, quiero claro, si conseguir ese algo, voy a ser capaz de... Para conseguir ese algo, tengo hacer esto, 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 y al final llegaré. Eh, lo que le pasa a tu amiga es algo que le pasa a mucha gente. No, no, si yo estoy LinkedIn Ya, pero, como decía, no es lo mismo estar que estar. ¿Vale? Entonces, si estamos en LinkedIn y lo que hacemos es pues, ir haciendo explorar hacia abajo en el feed, de vez en cuando le damos a recomendar alguna publicación, es poco más, que es lo que se hace mucho, ¿no? es decir, no, yo recomiendo cuatro cositas y ya estoy en LinkedIn. Eso no es estar en LinkedIn, estar en LinkedIn es estar metido en la conversación. ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que te tengas que poner a publicar contenido, a generar contenido como un loco. ¿verdad? que debe ser capaz de generar su propio contenido, pero también va mucho de tener conversaciones con la gente, de verdad. Es decir, oye, en lugar de darle a recomendar, igual tú puedes comentar ese, esa publicación, hacer una referencia o un punto de vista, o... aunque sea para decir que tú no lo ves así, ¿vale? pero muchas veces nos falta este punto de empezar a conversar con alguien. Después hay rutinas ¿vale? Hay consejos que se pueden dar para empezar a hacer que ese tiempo que pasamos en LinkedIn, que no es mucho, en ¿eh? los últimos estudios decían que la media de tiempo que, que, está, que dedicamos al LinkedIn al día, no, no sé si llegaba a la media hora. O sea, yo yo no recuerdo que estoy cerca, ¿eh? porque yo soy muy pequeño y me paso el día entero en, en la... Pero si realmente te tomas este canal en serio como un medio para conseguir algo que tú deseas, Dedicarle media hora también me parece poco. Y después, si ese poco no está enfocado, no tiene un objetivo claro, lo que estamos haciendo es perder media hora de nuestra vida. Entonces, vayamos a, a tomar un café, seguramente nos enteramos mucho mejor. Entonces, nos queremos tomar esta red, en serio. Hay un, una rutina diaria que deberíamos llevar para ser activos. Para mí, ya sabes estás viendo, ¿no? que la parte de ser activos es muy importante. Por ejemplo, consejos que podríamos dar para coger esta rutina, dedícate. Si es media hora, es media hora, ¿eh? Pero si puede ser un poquito más, mejor. Pero del tiempo total que le vayas a dedicar a la cada día, dedícate un ratito a buscar nuevos contactos. Por ejemplo, mira, voy a dedicarme 10 ¿vale? minutos a buscar personas con las que podría conectar, ¿vale? Y a investigar, hoy un poquito, buscamos, ¿no? En su perfil, en su actividad, qué es lo que hacen, lo que van de hacer, y buscar la manera de redactar esas invitaciones personalizadas. Y pues cada día dedicamos unos minutitos a buscar nuevos contactos. En caso de gente que está buscando el empleo, pues una manera de buscar esos nuevos contactos podría, podría ser hacerte una lista de las empresas en las que te gustaría trabajar. Por ejemplo, por sector, por tipo de negocio, por lo que sea, hacerte una lista de aquellas empresas en las que te gustaría trabajar y empezar a seguirlas. No te implica nada, eso no es nada violento, es una cosa que, aunque estemos en una fase muy inicial de nuestra presencia en LinkedIn, podemos hacer. Empezar a seguir las páginas de empresa, de aquellas compañías en las que nos gustaría trabajar. ¿Por qué? Porque por ahí nos puede venir mucha información útil de oye, cosas que se hacen en la empresa, cosas que suceden en ese sector cosas que se están moviendo. Aquí, pues resulta que el director de marketing, que es el tío que a mí me encantaría trabajar para él, resulta que iba a estar dando una charla en no sé dónde. Oye, pues intento meterme por ahí para conseguir conectar con esta persona. También desde la página de empresa puedes encontrar las personas que trabajan ahí, los bueno, es que podrían ser tus posibles futuros jefes, tus posibles eh, futuros compañeros. Oye, pues conecta con estas personas, empieza a tejer tu red de contactos en el ámbito en el que tú te quieres mover, ¿vale? Que, que les empieces a sonar. También, obviamente, dentro de la página de empresa puedes encontrar si esa empresa tiene eh, ofertas de empleo publicadas en la red. Ahí ya puedes empezar a, a, a buscar y tal. Cuando has encontrado a tus posibles uh, jefes, ¿no? las personas que trabajan en los departamentos que a ti te interesa en ese tipo de empresas, oye, igual no te atreves a, a lanzarles una invitación, pero pues sí que podrías, por ejemplo, Empezar a seguirles. Es que hay una diferencia entre contacto y seguidor. Muchas veces nos, nos parece menos violento empezar a seguir a alguien que lanzarle una invitación. Nos da más seguro tal cual. Empezamos a seguirles. ¿Qué va a suceder aquí? Primero, esta persona va a recibir una notificación de que tú has visto su perfil y después otra notificación de que has empezado a seguirle. Ya. Ha visto tu cara. Ha visto tu nombre, tu hasta parecido en el barato. Bueno, te mucho Bueno, a hacer un primer input. ¿Qué va a pasar a, a raíz de esto? Que en tu feed, en tu página de inicio de LinkedIn, tú vas a empezar a ver las publicaciones que hace esta persona, o las veces que esta persona es etiquetada en la publicación de otra persona, de la, de la página de prensa, etc. Entonces, empezarás a nutrirte de una información que seguramente te será útil para empezar esa relación, para entablar una en conversación en un momento dado, cuando llegue el momento para esa persona. ¿Vale? Empezáis a, a ir, os vais cruzando, y eso es importante, es un primer inicio. También, hoy estamos buscando empleo, una parte súper importante, antes o después de la entrevista, contacto y LinkedIn con esta persona. Las dos opciones están bien. Tú contactas con esta persona a través de LinkedIn, antes de la entrevista, esta persona que piensa, bueno, pues este candidato se ha informado. Ha visitado mi perfil para investigar un poquito, denotas un interés, está bien. Si lo haces después, pues en lugar de enviarle un mail, oye, yo, yo hacía antaño, ¿no? Por, con las visitas comerciales, el típico mail de hoy gracias por tu tiempo, ha sido un placer esta mañana, la entrevista, Corona. En lugar de hacerlo vía email, hagámoslo eh, dentro de una invitación en LinkedIn. Oye, pues, ¿no el, soy, soy el chico que ha venido a esta mañana el que me encantaba no sé qué, me quedaban un par de dudas, aquí les mi contacto para lo que necesito. Algo muy breve, en la excusa perfecta, te has visto esta mañana con esa persona, te envías la invitación personalizada. ¿vale? Y de esta manera estáis metidos en el mismo circuito. Cuando, como tú vas a ser activo, vas a ir generando periódicamente una serie de publicaciones que esta persona, por el hecho de ser tu contacto seguramente va a ver. Entonces, es como la, la tortura de la... De la que va cayendo, aunque no quieran van a ir teniendo inputs sobre ti. Pues, si no te siento, un... ¿no? Es como que... que te Exacto. Es como que esta persona se mueve. Exacto. Que... El marketing lleva el estar en el top of mind de tu cliente. ¿no? Vienes a eso, que evidentemente, tienes que tener un discurso bien elaborado, o saber lo que vas a decir y tal, hay que cuidarlo. Pero por el hecho de que esta persona forme parte de tu red, ya está recibiendo estos inputs. Por lo tanto, te puede dar ventaja. Más cosas que debes tener en cuenta. Pensando sobre todo en los juniors. Muchas veces la gente que está en último año de, de, de los estudios, los recién titulados, dice: Hombre, no, es que yo, ¿qué contactos voy a tener? No, no, no tengo de dónde tirar. No es verdad. Oye, todos sus compañeros de clase, para empezar, deberías estar entre. En, yo siempre les digo: cuando doy clases a jóvenes, es que entre vosotros, los que estéis en este aula, ahora mismo deberíais estar todos conectados. Porque mañana este será el director de no sé qué. Mañana la otra será la responsable de no sé qué. Empezad a crear eh, network desde el principio. Y no quedarte solo en tus compañeros, sino que hay mucha más gente a la que podrías invitar a acudir. Eh, tus profesores, tus tutores, los mentores, cualquier ponente que haya dado una conferencia que te haya parecido interesante hay mil excusas para empezar una relación con alguien, ¿vale? Esa parte es muy importante, la de empezar ya desde el principio a generar una red de contactos sólida, ¿de acuerdo? Entonces pues está la parte que eh, yo creo que es muy importante, quiero hacer hincapié, la parte de la actividad, ¿de acuerdo? Parte de nuestra rutina, además de ir agrandando nuestra red de contactos con cabeza, debe ser la de ser presentes en la red, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí siempre propongo uh, una, una rutina que, que es un, un escenario de mínimos que podemos comprometernos a alcanzar. Siempre digo, visualiza tu tiempo, el tiempo que le vas a dedicar al LinkedIn, en una semana. ¿De acuerdo? Entonces, en es, dentro de esta semana vamos a marcar la rutina del 4-1-1, que consiste en cuatro veces por semana recomendar contenido de alguien de tu sitio de alguna persona a la que sigas o de alguno de tus contactos, publicaciones que tuvieras en el feed, en tu página de en LinkedIn, cuatro veces a la semana, recomendar Yo creo que somos todos capaces de, en una semana, darle cuatro veces a modo. Hasta ahí, podemos todos. Ah, 4, uno uno El primer 1 es, una vez por semana, comenta sobre una publicación de otro usuario. Marquemos una estrategia de mínimos, ¿por qué? Porque cuando tú dices, no, no, yo adquiero el compromiso de que en una semana voy a hacer esto, pues lo haces. Cuando no tienes un, unos parámetros en los que medirte, que bueno, pues yo no he encontrado nada, ya voy tirando. Entonces, ¿vale? pues marquémonos una vez a la semana, al menos comentar la publicación, que no, la publicación que nos ha llamado la atención, nos parece interesante, o que creamos que estar metidos en esa conversación es útil. También podría ser un, o, o, un criterio. ¿De acuerdo? Y el último uno es, sí, por lo menos una vez a la semana, genera algo de contenido propio, que no hace falta que sea una tesis doctoral. ¿Eh? Muchas veces el límite lo que mejor funciona son las experiencias normales que podemos tener por vida de nosotros en el día a día. Hoy me he encontrado en esta situación y me ha parecido que tal, y si lo quería compartir con vosotros, muchas veces los mensajes más planos, más sinceros, son los que mejor funcionan. ¿Vale? Esa es la regla del 4-1-1. Una vez a la semana, uh, cuatro veces por semana, perdón, recomendar contenido que nos haya parecido interesante, que es tener trampa Es decir, para encontrar un contenido que a mí me parece interesante, quiere decir que me obligo a pasar un ratito navegando en el sitio. Entonces, ahí ya vas cogiendo la costumbre de estar, de ver, de ver, de ver qué es lo que dice, lo que deja de decir. Entonces, ya poco a poco te vas acostumbrando a este canal, ya que no tiene pereza entrar en LinkedIn. Porque muchas veces, oye, yo veo a la gente, en la parada del bus, en la sala de espera, lo que se es estar en Facebook. Parece que la gente está en Facebook. No me gusta poner un esfuerzo y me puedo tener mil horas aquí, pero entrar en LinkedIn como que me da palo Si tú estableces una rutina, empiezas a cogerle este punto, llega un momento en que igual de apuesto estás en LinkedIn que en Facebook. O sea, que si son canales diferentes se sirven para cosas diferentes, pero no es coña, okay, pues solamente tengo que meter en LinkedIn. ¿Vale? Y eso es muy importante llegar a este punto. Por lo tanto, la regla de 411 es cuatro veces a la semana recomendar, una vez a la semana comentar y una vez a la semana generar algo de contenido propio tuyo. ¿Eh? Eso que sigo, me tengo más, ¿eh? Lisa, yo creo que esto
1: está, vamos, genial. Y me encanta que, por ejemplo, ahora lo hayas comparado con, con Facebook eh, o con otras redes que quizás estamos como actuando mucho de contenido pasivo, ¿no? O consumidor pasivo de, doy el scroll, no le doy, mucho like, o le doy mucho like, o no le doy like. Y al final yo creo que cuando reaccionamos solo y, y no generamos conversación, a mí me pasa que a veces digo, venga, ¿hoy me voy a, a comentar? oiga Sí, de verdad que me lo aplico. Y creo que es que al final esos esas, esas posts o esos artículos son los que son los buenos, ¿no? Porque ahí ya tú estás actuando y ahí ya te estás exponiendo a muchísima más gente y claro, ya tú sabes, ¿no? El alcance, ¿no? a muchas más personas... Eh... Ahí entra el juego la parte del algoritmo que a mí es una cosa que me fascina,
0: me encanta es ¿eh? un poco friki. pero sí que es verdad que aquellas publicaciones que generan más comentarios son publicaciones premiadas por el algoritmo, es decir, el algoritmo es ese yo me un robotito como de lata, esos que les dan cuerda y van a caminar, y me lo imagino así. Entonces, el algoritmo es ese ente que decide qué publicaciones van a verse más y qué publicaciones van a verse menos. Es una serie de reglas, ¿no? Si, si esta publicación es de esta forma o hace que la gente reaccione de esta forma, es buena, por lo tanto la voy a enseñar más. Si es una publicación que no tiene repercusión, que nadie me ha hecho en mi caso, entonces, ya no lo voy a enseñar más porque no es un contenido interesante. Piensen que el algoritmo de LinkedIn, lo que, lo que la versión oficial, de lo que LinkedIn nos dice sobre su equipo de, de feed ahí, es que lo que quieren es que nuestros feeds, lo que vemos en nuestra pantalla de inicio, sea lo más interesante y relevante posible para nosotros. Esto le das la vuelta y lo que persigue LinkedIn es que pasemos el máximo tiempo posible en la plataforma. Pero, claro, si el contenido que vemos está depurado, hay una, una maquinita por detrás que va seleccionando lo que es más o menos interesante, nosotros nos puede ser muy útil saber qué hace que la maquinita decida si tu contenido es interesante o no. Una de las cosas que va a tener en cuenta precisamente es eso, eso. que sea, una publicación que genere debate, que genere conversación. ¿De acuerdo? Y también al revés. Es decir, tú, para tener una buena visibilidad en LinkedIn, no es suficiente con que publiques, que vengas a alguien que tiene al lado de tu libro, ¿vale? Eso no va a ser suficiente. Es que, evidentemente, crearte un plan de contenidos adecuado para saber qué tipo de discurso quieres dar, en qué tono, en qué formato, etc. Tienes que preocuparte de tu plan de contenidos, pero también tienes que preocuparte de tu plan de relación con el, con el medio. Si no interactúas con los contenidos de tu red, el algoritmo también te va a penalizar a ti. Por lo tanto, siempre, siempre es importante ser activos.
1: Lo de las tres, tres patas que hablábamos al principio, ¿no? De que Exacto. No solo es, es ponerme yo, es comentar, es comentar lo, lo de los demás que nos interesa, es estar, ¿no? Estar presente. Y que después ocurren cosas
0: que te sorprenden, que descubres que, oye, alguien igual está en la otra punta del mundo, que creías que no tenía van a conformar, oye, pues que hay un feeling, que hay una cosa... ¿sabes? Y creas, creas afinidades, sabes que, oye, mira, voy a publicar esto y sé que fulanito me entrar al campo, entonces vamos a poder. Creas una comunidad, final nada de esto, es de crear una comunidad. Y dentro de esa comunidad, oye, aportar valor, todos los, los expertos dicen, no, hay que aportar valor, y es que es verdad. debes tener tu propia opinión, sobre todo eso, participar, formar parte de eso, no quedarte en una afinidad que nadie me vea.
1: Exacto, como tener una idea de esa persona, ¿no? Por lo que Exacto. es la actividad, lo que comenta, lo que tiene en el perfil, todo, ¿no? Es como una imagen que tienes de esa persona. Elizabeth, yo creo que tienes que tener mil y un anécdotas que <risa> <risa> pasado en LinkedIn, porque de usarlo desde hace ya más de 12 años y con una porque es tu trabajo, eh, tienes anécdotas graciosas o anécdotas que... Quise, wow, esto a mí nunca me había pasado ni de comercial, ¿no?
0: <risas> Mira, pues precisamente
1: el otro día eh, rescaté, porque tené, yo sabía
0: que me di de alta en LinkedIn a principios de año, pero ya salió mi memoria, no, no es lo de mis cuerpos Entonces, empecé a buscar en, en, la, en la configuración, en la privacidad, hay un punto en el que te muestra cuándo te diste de alta. Hasta ahí, es que 2007. Yo era muy joven en 2007. Yo recordé cómo fue ese momento, porque tengo poca memoria, pero hay flashes que se me quedan, ¿no? Yo recuerdo que estaba en la oficina, por pues yo en esa época era comercial de, de una consultora. Entonces, éramos de en las pocas consultorías que en ese momento tenía una fuerza comercial que básicamente, pues, que no aparte de los, de los propios socios, concertábamos... Eh, un grupo de compañeros y yo concertábamos visitas comerciales para que la consultora a... Obviamente, vender de nuestros servicios. Claro, yo recuerdo que en esa época tenías suerte si sabías el nombre de la persona. Yo me acuerdo que íbamos con los listados de actualidad económica, tienes quién, esas cosas. Entonces, bueno, me dije, pues, qué bien, no tengo nombre del director general. Vaya, no voy a preguntar por el cargo, sino voy a poder preguntar por la persona. Entonces, esa época fue muy divertida y curtió mucho. ¿Pero ¿Qué pasaba entonces? Tu teléfono, o sea, yo he hecho muchas llamadas frías, ¿qué pasaba entonces? Claro, tienes que pasar muchos filtros. Tú llamabas a recepción, tenías por el director general, el director de, 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 de marketing tal. Claro, cuanto más grande es la empresa, más difícil es que te pasen con esta persona. Entonces, bueno, tenías suerte y te pasaban con la secretaria. Yo, de verdad, desde aquí... Creo que las secretarias son las personas más poderosas del universo. Lo son. Total, total.
1: Son secretarias, está ahí poder.
0: De verdad, yo creo que maneja el mundo. ¿Qué pasaba entonces? Decían, no, evidentemente su función es actuar como filtro. No, 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 te puedo pasar con esta persona. Lo conté en un que de llamar y yo fundaré y diré si le pasó la información o si no le das por venta. Entonces tendrías que crearte esa alianza con las secretarias, y en la calle, tanto llamar, al final ya te conocías, y no, pues le pasaban, no se no se ha no Claro, eran muchos filtros hasta que conseguías con objetivo que era concertar, una reunión para que hablen, ¿vale? ¿Qué pasa? En esa época, tal, lo hacíamos así porque es que era la única forma que existía. Oye, recuerdo que apareció en la oficina una, una compañera que eh, era brasileña, que había estado viviendo en todo, tal, y me dijeron, no, Mira, que he descubierto porque nosotros utilizábamos eh, una red social y vamos a entrar a estas personas con una red social. que están locas las redes sociales. Yo, a mí sí me entran en el por donde me hago yo qué enfado. Entonces, uno, que enfado. esto es diferente. Entonces empezamos a mirar esto y yo estoy que chulo. Estoy hablando de una época en la que estaba shin, neurona. Casi está ya... Los jóvenes de ahora me ¿no saben que ha existido, en ¿eh?
1: 2007, yo no sé qué estaba haciendo. <risa> 2007, <risa> Tengo que recombinar mucho para atrás.
0: Entonces, <risa> ¿Qué pasó? Pues yo, evidentemente, LinkedIn no era como es ahora, ni yo era como soy ahora. Entonces estábamos todos empezando, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Fue una cosa súper buena. Es decir, había ya. Estábamos hablando de empresas importantes con cargos altos, entonces esa gente fue pues, pues, pues los primeros que ¿no? pues empezaron a, 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 a entrar en ese tipo de, de canales. ¿Qué pasaba? Que, hombre, es que de repente yo quería hablar con el director general de la empresa y había probado por activa, por pasiva, pues me faltaba enviar la empresa a la secretaria y no había manera de que este señor me escuchara. Yo no me compara, sino que me escuchara. ¿Qué pasa? De repente lo ve, oye, si está bien, ¿qué tiene? ¿Y tal? Entonces... Es que estaba un clic de mí. Estaba un clic de mí. Y le podía enviar un mensaje a esta persona dentro de la invitación y explicarle a ella que no nos contemos de nada. pero Me interesaría mucho que me dieras cinco minutos para hablar. Y te contestaban. Y es que te contestaban. Y era muy guay. ¿Vale? Y tenías esa oportunidad que de otra manera igual me creado meses para que te cogieran el teléfono. Y a mí eso yo creo que fue lo que me convenció y me enamoró de mí. Que realmente... Si haces las cosas bien, con cabeza, con y tal, es que pues, tienes todas las puertas del mundo abiertas. Para mí eso fue una cosa, bueno, me encanta bueno, me así porque no he acabado dedicándome a esto. Pero creo que fue una cosa que digo, wow, es que es, es mi canal. Y a partir de ahí, con los años fuimos evolucionando tanto a mí como mi manera de usarlo, ¿no? porque me quería cambiar desde, desde que lo conocí. Y yo me acuerdo, yo seguía haciendo funciones comerciales, comercial de una agencia de marketing online. Y yo me acuerdo que mi jefe me decía, pero que no te veo con el teléfono nunca. O sea, ¿cómo consigues? Los comerciales llaman por teléfono. No es la auricular. No me hace falta con quién quieres hablar, tú, tú. Y ya está. Y bien. Pero qué pasa? Tienes que creaste esa imagen profesional de que es alguien a quien vale la pena escuchar. Tienes que tener una manera de hacer ese approach comercial que te salías por otro canal a través del LinkedIn Entonces, todo puede ser de formas. de contenido es muy importante, pero las formas son muy importantes en este canal. Yo creo que eso fue lo que me enamoró
1: del LinkedIn sí, un... Lo recuerdo como mis Y mira que han pasado años, ¿eh? Pero, vamos, que fue de 0 a 100, claro, es que yo me imagino, eh, de comercial. Y, y, aún en, y a día de hoy también se sigue haciendo, ¿no? Según en qué sector. Claro, que te cuesta muchísimo llegar a esa persona que quieres hablar, es como incluso te desanimas y ahora estás como a golpe de clic. Sí, sí, sí. De poder... bien,
0: pero si lo haces bien, sí, sí, sí. los resultados son espectaculares comparado con lo que teníamos antes. Y también mucho más quemada y no contestan al teléfono o no contestan a los mails. Antes, como no había tanto impacto, pues la gente todavía contestaba. Pero es que ahora a ti te llaman de ¿cómo te llamas? oye, que no estoy disponible, que cuelgas, ¿vale? Pero claro, si tienes una buena manera de entrar a través de esta red social, como pertenecemos todos a la misma comunidad, si yo incluyo que tienes algo interesante que decir, te voy a escuchar. Entonces pues, La clave está en saber transmitir que realmente tienes ese algo interesante que decir para que te escuchen.
1: Trabajar la estrategia. ¿no?
0: Eso cuesta un poquito,
1: ¿eh? cuesta, sí, sí. sí. Pero funciona,
0: funciona, funciona muy bien.
1: Pues, Elizabeth, muchísimas gracias por todo este contenido e información, por contarnos tu historia de cómo surgió tu amor y tu pasión por LinkedIn, que yo, la verdad, que cada día también le estoy cogiendo más cariño, <risa> sinceramente. ¿Y dónde podemos contactarte? Creo que esta es la pregunta. <risa> <risa> <¿no>? <risa> A ver, yo espero ser fácil de encontrar el
0: link. si no, todo lo que os he estado contando, se va borrando.
1: Mensaje personalizado. Yo te escuché en el... Podcast.
0: Por favor, yo voy a agradecer muchísimo que todas las invitaciones que me lleguen sean personalizadas. Podéis encontrarme, obviamente, a través del link, en nuestra ventaña, soy fácil de encontrar. Y si no, a través de mi web, eh, descubriendo también ahí podéis encontrar mis, mis publicaciones, mis consejos, y
1: la manera de, de contactar conmigo perfecto lo voy a dejar también en la descripción del podcast para que también tenga golpe de clic más fácil el oyente y Elizabeth, te agradezco muchísimo todo este tiempo, me encanta escucharte me encanta cómo explicas de, acabo de recordar esas formaciones del 2018 <risa> obviamente siempre está mejor eh, presencialmente pero... ya sabes que si a mí me gusta el presencial
0: pasearme por la sala molestando a la gente, ¿no? por el payaso Hemos cambiado el
1: formato, pero hemos adaptado. Exacto, distintos formatos, ¿no? Pero igualmente, muy, muy, muy buen contenido. Así que muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, a ti. Y yo suelo eh, terminar como empiezo el episodio. Antes de decirles que sigan el podcast, que lo compartan, que dejen algún comentario en el Apple Podcast, pongan estrellitas, eh, hagan que crezca, ¿no? El conocimiento, que todo es compartir y. Sigan a Elizabeth, porque si ella sabe del... Ella es la persona que para mí sabe de LinkedIn y si tú quieres trabajar con ellos y darle más caña para conseguir clientes o trabajo o el objetivo que tengas establecido, pues descubriendo linkedin.com. Elizabeth... Me apetece decir al unísono, empréndele, que es como el grito de guerra Y yo digo, venga, vamos, ponle acción. Ahora, métete en LinkedIn, ¿no? Ya, venga, a la cuenta de tres, a ver si funciona sincronizado. <risa> tres, dos, uno, empréndele. ¡Empréndele! Bien. <risa> Muy bien. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Ha sido un placer. Te dejo trabajar. Un poquito. <risa> y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
0: A vosotros.